0: Vamos ler o Salmo 55. Dá ouvidos a Deus a minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração. Terrores de morte me salteiam. Temor e tremor me sobrevêm. E o horror se apodera de mim. Então, disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Destrói, senhor! Confunde os os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite giram nas suas muralhas, e muros adentro campeia a perversidade e a malícia, há destruição no meio dela. Das suas praças não se apartam a opressão e o engano. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, Eu o suportaria, nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte e vivos desçam à cova porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Livra-me a alma, em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá, Ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma, e não temem a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, corrompeu a sua aliança. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo eram espadas desembanhadas. Confia os teus cuidados, ao Senhor, e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Queridos,
1: Salmo 55. O... Existem muitos salmos na Bíblia que são salmos de lamento, eu tenho sempre falado isso aqui na igreja. Na verdade, dos 150 salmos que nós temos na Bíblia, 64 são chamados salmos de lamento, salmos de gente que está no fim da linha, gente que está cansada, gente que está amargurada, gente que está sofrendo, porque os livros de salmos, ele têm uma diferença de todos os outros livros da Bíblia. Porque quando você lê a Bíblia em todo o contexto, você vê Deus falando para nós. Mas o livro de Salmos são orações, são pessoas falando para Deus e que escreveram as orações. Aliás, existem aí pessoas como Ricardo Barbosa, dessa linha mais de linha contemplativa, que encorajam a gente a escrever as nossas orações, a pegar as nossas orações e escrever. E esses salmos de lamento, muitas vezes, eles são tão propícios a nós, sabe por quê? Porque você está passando exatamente pela mesma crise. Você está passando exatamente pelo mesmo lugar, pelo mesmo poço escuro. E quando você começa a ler a Bíblia, você se identifica com aquele negócio todo, porque aquilo ali tem a ver com você, com a sua dor, com o que você está, está sofrendo. E aí você, então, transforma a oração do salmista na sua oração existe uma coisa que eu já fiz e é muito produtivo para o meu coração é orar com salmos orar mesmo, não ler os salmos mas orar os salmos abrir o livro de salmos e cada capítulo você ir orando, orando junto né? porque são pessoas que estão orando a Deus ora cânticos de louvor, de adoração ora cânticos de súplica, de sofrimento né? e é muito impressionante como a gente se identifica com o livro de salmos ah, o salmo 55 particularmente é um salmo muito pesado porque ele começa fazendo uma oração dá ouvidos ó Deus a minha oração não te escondas da minha súplica atende-me e responde-me sinto-me perplexo na minha queixa e ando perturbado o que ele está dizendo? Deus está pesado demais a situação ouve a minha oração tem compaixão de mim tem misericórdia de mim, me atende, socorra-me. E ele começa a descrever a situação que ele está vivendo. Então ele vai gastar uma boa parte aqui, até o versículo 5, falando do que ele está vivendo, da dor que ele enfrenta. Vamos lá. Ele fala, primeiro, eu me sinto perplexo. A perplexidade é aquela atitude de você que está lidando com uma coisa e um fato novo, você fala, não acredito. Isso não, não poderia ter acontecido. Como assim, né? Como é que essas coisas podem acontecer? Logo em seguida ele fala, eu me sinto perturbado. Pessoas com perturbação, sejam elas emocionais ou físicas ou psiquiátricas, elas não conseguem fazer leituras corretas da situação. Às vezes nós precisamos, no momento que nós estamos perturbados, ter alguém do nosso lado para fazer a leitura porque as nossas leituras se tornam muito complexas. E ele está dizendo exatamente, eu me sinto perturbado. E Por que que ele está se sentindo perturbado? Ele diz, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Ele vê tudo isso acontecendo com ele e diz, sobre mim, lançam calamidades e furiosamente me hostilizam. Ele está dizendo, Deus, olha como as coisas estão acontecendo. Eu tenho hostilidade sobre mim, a opressão está forte sobre mim. E ele vai se descrever aqui, no versículo 4, dizendo, no meu peito estremece o coração. É taquicardia, já tiveram isso? O coração está tão agitado que ele começa a bater fora do compasso dele. É taquicardia, aquela emoção desequilibrada. Ele diz, estremece-me no peito o coração. Ele sente o coração dele batendo mais forte. E ele diz, terrores de morte me salteiam. Eu não sei se você já teve esse terror de morte. Eu já tive. Uma vez eu estava viajando daqui para Gurupi com meu irmão. Nós estávamos viajando à noite. E nós passamos ali depois de, de séries... E nós vimos um carro da Polícia Rodoviária Federal e um caminhão iluminando o carro da Polícia Federal e um motoqueiro caído na estrada. Eu disse, irmão, vamos parar aqui para ver se eles precisam de socorro, porque parecia meio deserto. E quando nós levantamos para abrirmos o carro e fomos lá socorrer para ver o que estava acontecendo, se nós podíamos ajudar, vimos que alguém estava no carro da Polícia Federal, eh, descobrimos que quem estava dentro do carro da a Polícia Rodoviária Federal era um ladrão tinha matado o policial. E nós estávamos ali diante de um ladrão, talvez pegando o documento dele dentro do carro, e um policial morto, o sangue caindo do, do, do ouvido dele. E nós no meio de uma, de uma estrada deserta, e nós, na hora que vimos a situação, o cara já ouviu foi um tiro na nossa direção. O cara atirando na nossa direção. E aí ele deu o segundo tiro e nós saímos desesperados, correndo, e eu não sabia se meu irmão tinha morrido atrás, ou se, como é que tinha ficado, aquele pampeiro louco, no meio do escuro, caindo no meio do mato, terror, uma coisa, uma sensação, uma adrenalina louca na alma, né? Depois descobrimos que esse cara já tinha matado o motorista do caminhão, já tinha batido em um carro e já tinha matado o policial, a Polícia Rodoviária Federal. Então... Terror de morte é alguma coisa muito pesada, quando você sente que a morte está tão perto de você. E quando eu caí lá no meio do mato, a minha pergunta, será que meu irmão está vivo? E eu comecei a dizer, a moça, a moça. e ele quietinho disse assim, cala a boca, rapaz, estou aqui. <risos> é? Fica quieto, não mexa o mato não. Né? E aquele cara pegou o caminhão e foi embora. E parecia filme de terror, porque nós dissemos, nós temos que ir embora agora também, ué. Fomos dar partida do carro, o carro não pegava ao lado do policial morto. Né? Então, tudo que você imaginar de pior poderia ter acontecido, aconteceu ali. Né? Bem, não vou entrar em todos os detalhes dessa experiência macabra, mas terror de morte é uma coisa muito pesada para nós. Tá? E é o que ele está sentindo. Ele fala assim no versículo, no versículo 5, terror e temor me sobrevêm e horror, horror se pudera de mim. Quantas vezes nós nos sentimos nessa forma? Quantas vezes nós olhamos para a nossa vida, pressões, angústias, medo, insegurança, sensação de morte, calafrio, dor. O que é que nós podemos fazer nessa hora? O que está que acontecendo com o salmista? Ele vai descrever o que está acontecendo com ele. E o que ele descreve, meus queridos irmãos, é uma das piores coisas que pode acontecer. Ele descreve uma sensação uma traição que ele está tendo, e os os comentaristas afirmam que isso aconteceu quando, na verdade, ele estava fugindo do palácio por causa da perseguição do seu filho Absalão. A Bíblia diz que Absalão expulsou o pai dele do do palácio, e Davi saiu escondido na meia-noite com algumas pessoas que foram com ele, e ele saiu descalço, chorando, subindo, subindo o morro para ir para o deserto. E a sensação era horrível, ele sabia que ele não ia sobreviver aquela noite, porque Absalão estava absolutamente disposto a assumir o trono, como ele de fato fez. E as pessoas que estavam do lado dele, que eram os seus conselheiros, alguns deles bandearam. Na política é assim que acontece, eles foram para outra direção. E aí Davi agora está completamente enfraquecido e vulnerabilizado. Ele está com seus familiares, os seus filhos vão morrer, as suas esposas vão ser assassinadas. Ele sabe do cenário todo, mas o que mais destrói o coração de Davi nessa hora é a sensação da injustiça e da traição. E ele descreve no capítulo, no, no versículo 12, ele diz, com efeito não é o inimigo que me afronta, não é o inimigo. Se fosse, eu suportaria. Nem ao o que me odeia, que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. É fácil esconder de inimigo, mas como esconder do fogo, que aparentemente é amigo, mas é inimigo também. Aí ele descreve, ele descreve aqui a situação dele. Com efeito não é o inimigo que me afronta. Né? Ele fala, mas é o meu amigo, meu homem, meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. É alguém da minha intimidade. Aí ele fala, olha, nós andávamos juntos. Nós éramos companheiros de caminhada. Nós nos entretíamos. Vocês gostam de de brincar? Vocês gostam de jogos familiares? A minha família não tem muita tradição disso, mas a família da Sara, toda vez que se une, é para jogar. Então, você vai lá em casa, tem 15 jogos, né? Aí tem Sequence, tem Peteleco, né? Mas essas coisas de brincadeira, a gente gosta de fazer com as pessoas que são próximas da gente, brincar e gastar tempo, jogar dominó, estar ali. Ele diz, olha, eu me entretia com essas pessoas, era tão bom, mas agora esse cara me trai. Mas o pior ainda, ele diz aqui, não apenas isso estava acontecendo, era alguém que se entretia com ele, mas ele diz, íamos com a multidão à casa de Deus. Era irmão. Era crente. Era da mesma igreja dele. E agora está sendo traído por esse irmão. O que é que você faz quando você percebe que as coisas é, tomam esse rumo? E que você está sentindo o terror de morte chegando? Qual é a sua atitude quando você se sente traído e injustiçado? Vamos lá. Ele faz três coisas que você e eu Podemos fazer duas delas, não são recomendáveis, mas a gente faz muito. A primeira delas, ele fala aqui no capítulo, do versículo 6. Então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso, esse que fugiria para longe e ficaria no deserto. A primeira atitude da gente é é fuga. Quando as coisas apertam, você fala, rapaz, eu quero ir para o shangri eu quero ir para as ilhas do Caribe. Eu quero entrar no mato, lá na fazenda do meu irmão. Eu quero ficar ali no meio daquele mato. Eu não quero ver ninguém. Eu quero ir para um lugar onde não exista sofrimento. Mas o um lugar que não existe sofrimento é só no céu. Porque você vai e leva o seu problema com você. Mas essa é a atitude natural da gente. É escapismo. Nessa tentativa de fuga, muitos vão para as drogas. Muitos vão para o álcool. Muitos mudam, mudam mesmo, sacrificam tudo e perdem empregos e desesperados desaparecem. Então essa é uma atitude muito comum da gente. Ah, se eu achar um lugar em que ninguém me veja, que eu eu poderia ter asas como de pomba, aí eu iria para um lugar onde ninguém me perturbaria, onde ninguém, eu ficaria no deserto, eu não quero ver ninguém. Muitas vezes essa é a atitude que nós temos, quando nós enfrentamos situações semelhantes, nós olhamos para as coisas e nós também queremos fugir. É interessante para nós desaparecer. Eu não quero contato com ninguém. Já se sentiu assim alguma vez na vida? Sou normal. Nada diferente. É isso mesmo que a gente normalmente faz. Mas vamos lá. A segunda atitude que ele faz é um pouco mais radical. A fuga não vai resolver o seu problema, mas agora ele entra numa, oração, numa dimensão um pouco mais complicada. Esse salmo aqui é um salmo chamado salmo imprecatório. Porque o que, que ele faz? Olha no versículo 9 o que, que ele faz. Ele faz uma oração para Deus, dizendo o seguinte, Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência. Dia e noite giro nas suas muralhas e muros adentro, a perversidade e malícia a destruição no meio deles, e tal, aí ele fala, ele fala de novo, no versículo 15, a morte os assalte, e vivos desça a cova, porque a maldade nas suas moradas do seu índio, que está orando, meus irmãos, eita oração fervorosa, ele diz, Deus, pega esse desgraçado, e enterra viva essa praga, que eles desçam vivos, mas não quero que eles morram, não, eu quero que eles sejam enterrados vivos, eu quero que seja com requinte de crueldade, porque não é possível que alguém faça um trem desse. A oração dele, que não é recomendada para nenhum de nós aqui, ela acontece muitas vezes na Bíblia, gente. O Salmo 137, o salmista piedoso, homem de Deus, crente, sabe o que ele fala? Bem-aventurado aqueles que pegaram a cabeça dos meninos da Babilônia e esmagar na pedra pega os bebezinhos tudo essas desgraças, tudo rebenta tudo esse trem né você nunca teve esse sentimento não oh, que essa praga morra que acabe essa família inteira esse trem malvado né essa essa peste perniciosa gente esses sentimentos todos passam na gente quando a angústia vem quando o medo vem quando a raiva vem né e às vezes o pior É que nesse caso aqui, eles estão orando, ele está orando, destrói Senhor essas pragas. Ele quer transformar Deus no aliado do seu ódio. Não é interessante? Nós achamos que Deus vai entrar no nosso jogo de ódio, de raiva. Que nós vamos agora, Deus vai estar do nosso lado, não é possível que Deus não está vendo uma injustiça dessa. Não é possível que Deus não esteja vendo uma maldade dessa. Então, Deus que vê, Deus é vingador. Então, agora Deus vai pegar esse, esse negócio aí e vai arrebentar. Gente, isso aqui é um homem crente falando. Quem está orando aqui é Davi. E a Bíblia diz que Davi era o um homem segundo o coração de Deus. Quando você lê umas coisas dessas, você fala, eita, complicado, não é? Complicado. Mas perceba uma coisa interessante, meus queridos irmãos. Essas são as duas válvulas de escape que a gente acha que a gente vai destruir na pancada, que a gente vai resolver na pancada. Que o ódio da gente vai resolver o problema. Que a gente pode resolver as coisas vingando, matando. E não foi uma vez, nem duas, que crentes me procuraram em situações complicadas para dizer, pastor, eu vou matar aquele desgraçado. Ainda bem que ele me procurou e não matou antes, né? mas ele tinha vontade de matar mesmo. No primeiro ano do meu ministério, eu tive um cara assim. Ele tremia de ódio. Ele estava armado. Ele dizia: "Eu vou lá agora, eu vou arrebentar com aquele desgraçado". Ele me humilhou. Ele não poderia ter feito isso comigo. Mas eu sabia que aquela dor dele, naquele momento, era a dor de um, a um de um homem que estava no profundo sofrimento e que a conversa nossa ali seria produtiva, como de fato foi. Abençoadora para a vida dele. Ter que lidar de outra forma com o ódio, com a amargura, com a tristeza, com a humilhação, com a injustiça. Estão percebendo, meus queridos irmãos? Qual é a opção que você faz quando as coisas estão pesadas? Fuga? Vou fugir, não quero mais ouvir mais nada. Chega! Ou você sai para a pancada? Eu não tenho sangue barata. Eu vou resolver esse negócio no pau mesmo. Vamos lá. Mas o próprio salmista, meus queridos irmãos, na medida em que ele vai orando, essa oração doida e dele, o próprio salmista vai caindo em si. Porque quando você chega no versículo 16, ele já está orando de forma diferente. Ele já diz aqui, Eu, porém, invocarei a Deus. E o Senhor me salvará. À tarde, à manhã, meu dia, farei as minhas queixas lamentarei. E Ele ouvirá a minha voz. Livra minha alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá. Ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma e não teme a Deus. Então Ele está dizendo assim, eu vou orar. Eu vou para o altar do Senhor eu vou para a presença de Deus, eu vou clamar a Deus de manhã, de tarde ao meu dia, eu vou suplicar o Senhor, Deus vai me ouvir, Deus vai me atender, as reações iniciais dele não são as reações corretas, e parece que o Espírito Santo já começa a trabalhar no coração dele, dizendo, querido, o que eu quero é que você traga a sua dor, a sua injustiça, o seu sofrimento, e derrame isso aos meus pés, eu quero que você venha para mim, Eu quero que você se aproxime de mim, eu quero tratar de você, eu quero cuidar de você, vem para cá, vem para mim, deixa comigo, traz o seu problema para mim. E é interessante que isso se torna uma realidade tão grande no coração do salmista, que no versículo 22, ele já não vai falar mais na primeira pessoa, mas ele vai falar como uma forma de imperativo, ele diz, confie os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. O que, que ele está dizendo? Ele já deixou de falar, eu invocarei, eu farei, eu agirei. E ele começa a dizer, confia a Deus os teus cuidados. Ele já tem uma perspectiva diferente a ponto de poder aconselhar-nos. Como se dissesse, olha, eu já pensei de tudo. Eu já pensei em matar, eu já pensei em sumir, eu já pensei, eu já orei a Deus para Deus arrebentar aquele cara, aquela pessoa. Mas olha, sabe de uma coisa? Eu queria dizer para você, confia em Deus, os teus cuidados. Traz a sua preocupação para Deus, leva para Deus, deixa Deus resolver, deixa Deus ser Deus na sua história. A Bíblia diz, essa é a recomendação que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à minha ira, Porque assim diz o Senhor A mim me pertence a vingança Eu retribuirei, diz o Senhor Estão percebendo, meus queridos irmãos, como é interessante isso? A exortação da palavra de Deus é Que nós possamos deixar que Deus trate da afronta que a gente recebe O que o texto da Bíblia nos ensina é maravilhoso É como se Deus dissesse assim, a mim me pertence a vingança. Deixa comigo esse negócio. Isso não é problema seu. Você não tem que resolver isso. Isso é problema meu, coloque para mim e deixa comigo. Eu vou cuidar disso. Ah, mas é tão complicado esse negócio, meus queridos irmãos. A gente quer fazer as coisas pelos nossos braços. A gente quer fazer as coisas pela nossa... A agressividade pela nossa violência, quer é fazer as coisas do, na carne e Deus está dizendo: Deixa comigo, traz para mim a coisa mais difícil que nós encontramos. É realmente aprender a descansar em Deus e a entender que Deus é que tem que cuidar, não é problema meu, não me interessa, é o Senhor que tem que tratar. Fugiu da minha esfera, eu não tenho controle sobre isso. Mas o Senhor tem, deixa com Ele. Confia, Senhor, os teus cuidados. Ele jamais permitirá que o justo seja abalado. Confia em Deus, Descanse em Deus. Deixa Deus tratar. Ele diz, a mim me pertence a vingança, eu retribuirei. Então, não te deixe vencer com o mal, mas vence o mal com o bem. Você já tentou enfrentar o mal com o bem? Você já tentou, de fato, enfrentar o mal com o bem? Gente que tá com a metralhadora em cima de você. E você levanta a bandeirinha branca e, e expõe o seu corpo e o cara. Já fez isso? Aí, na hora que você levanta a bandeirinha branca e ele te metralha de novo, você diz: Esse negócio aqui do bem não vai resolver coisa nenhuma, cara. E você pega a arma que tá do seu lado, a bazuca é sua, e aponta pro lado e diz: Vou destruir, destruir o banco desse cara. E aí você solta a bomba, né? rebenta essa desgraça, que trem, né? Não é assim, gente, sejamos honestos. Você acredita que o bem pode vencer? Você realmente acredita que o bem vencerá? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem? Você crê nesse, nesse fato? Deixa eu te dizer, você é soldado. Você não é general. Estratégia de guerra não é com você. Estratégia de guerra é com o general. E é ele que está te dizendo. Eu retribuirei. Deixa comigo. Deponha suas armas. Baixa. Não te deixe vencer o mal. Você não vai vencer mal com mal. Essa geografia do ódio do mal não é nossa geografia. A nossa geografia é diferente. É um território diferente. É um território palmilhado pelo perdão, pela graça, pela misericórdia. É aqui que nós vamos caminhar, porque esse lugar aqui é o lugar onde o diabo não consegue andar. Se você vai para o território do mal, o território do mal é onde ele vai te destruir. Então não entra lá. Ele conhece todos os, os caminhos sinuosos dali. Mas ele não consegue lidar com o bem. O mal é destruído com o bem. E sabe quem disse isso? A palavra de Deus. A mim me pertence a vingança. Deixa comigo. Eu que trato dessas questões. Fique tranquilo. Sossegue. Descansa. E isso muda todo o quadro. Como é que você tem tentado resolver as aflições da sua alma? Fugindo? Essa é a opção mais mais politicamente correta que nós muitas vezes fazemos. Fugindo? A opção menos politicamente correta é matando, é violentando, é agindo com o mal, é respondendo o mal com o mal. Essa é, não é politicamente correta, não, mas é, é a que nós achamos que muitas vezes resolve. O mal vai vencer o mal, não o bem vencer o, o mal. Mas o que a Bíblia está nos ensinando aqui nessa manhã, e é maravilhoso isso, confia ao Senhor os teus cuidados. Seja o menor cuidado que for. Confia o Senhor. É dele, somente dele, o trabalho. Seu trabalho é confiar nele. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando essa manhã. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Pela orientação que ela nos dá. Ó Deus querido, que profundo efeito a palavra do Senhor tem para a nossa vida, para a nossa dinâmica, para a nossa família, para a nossa história. Como é bom saber que o Senhor é Deus. E é o Senhor que trata de todas as coisas mais difíceis, mais pesadas. O Senhor é quem cuida de tudo. E nós te adoramos por isso, Senhor. Obrigado, Deus querido, por poder descansar no Senhor. Por saber que o Senhor nos ama, que o Senhor nos protege. Nós te adoramos, nós te bendizemos Em nome de Jesus. Amém. E que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja convosco, irmãos, e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. de paz, mas...